0: Scherpokalypse 54, was gemacht werden kann, wird gemacht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Chris. Guten Morgen Michael. Ja, der Gruß geht wieder in die Schweiz. Wie geht's dir? Alles frisch? Alles blendend, danke. Und der Gruß geht natürlich auch unsere Hörer, die hier bei der Scherpokalypse 54 mit dabei sind. Wir sind schon bei der 54. Ausgabe. In sechs Wochen im November haben wir dann unser fünfjähriges Jubiläum. Schön. Ja, da müssen wir dann mal drüber diskutieren, ob wir in den fünf Jahren überhaupt was bewirkt haben oder nicht. Aber wir kriegen ja so wenig Feedback. Nein, halt, Moment, wir haben Feedback bekommen. Ähm, du hast Feedback eingesammelt für uns. Erzähl.
1: Ja, also eigentlich hast du Feedback bekommen äh, zuerst und zwar zum
0: Titel. Zum Titel unserer letzten Ausgabe. Genau. Die
1: oh letzte Ausgabe hieß »Schleuder den Usurpator«. Zu Boden. Yes. Zu Boden. Zu Boden? Zu poten Zu puten. Genau. Und da war ein Witz versteckt, der eigentlich kein Witz war.
0: Ja. Der dann genau.
1: aber aus Witz verstanden wurde.
0: Genau, und ich, ich, ich blöde, hatte, hatte auch hat tatsächlich einen Tippfehler gemacht. Äh, aber es war nachher als Witz drüber und dann habe ich, man sagt ja dann immer so, ja, dann kann man es als Witz gelten lassen und wenn unsere Hörer so clever sind, auch in einem Nichtwitz den Witz zu erkennen, der, besser kann es ja gar nicht sein, oder?
1: Genau, also hier wären wir sicher froh, wenn wir diese Aufklärung noch hätten, aber wir haben uns entschieden, dann das zu lassen. weil der Usupat-Tour schreibt man natürlich mit. Mit A, mit der Usurpator. Äh, O.
0: Ja, ja, oder U oder I <lacht> oder E. Ist, ist doch sowieso egal, wie man das schreibt. Wir <lacht> sind doch hier. Die Transkription wird da kläglich dran scheitern. Es ist ja wahrscheinlich nur, ähm, der Titel ist ja nur dazu da, um die künstlichen Intelligenzen zu verwirren. Weißt du?
1: Damit Richtig. Und jemand hat mich noch darauf hingewiesen, dass ich dich korrigiert ha habe Nein. auf äh, DNS. Also auf die äh, die Molekularstruktur, ähm, hast du gesagt, dass der, sei die DNS von irgendwas? Mhm. Und ich habe gesagt, das ist die, nein, die DNA, äh, nein, die DNS, und ich habe gesagt, dass du meinst die DNA, weil DNS ist das Domain Name System. Und äh, man hat mich dann darauf hingewiesen, ähm, ich, wir beide hätten recht, weil die, do, zu Deutsch ist das, steht das S für Säure und auf Englisch steht das, bei DNA steht das A für Acid. Also in diesem Sinne habe ich dich falsch korrigiert. Oder also ich habe dich auf Englisch getrimmt.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also... Ähm ja, ich, ich, äh, ich, ich nehme es mal so hin. Es ja, wird mich zwar den ganzen Tag, würde mich jetzt den ganzen Tag belasten, aber ich nehme es einfach mal so hin. Nee, also danke nochmal für euer Feedback. Wir sind immer gern an konstruktiver, inhaltlicher Diskussion interessiert. <lacht> Und ähm, nee, wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Ähm, ich höre das auch immer. Es ist halt natürlich beim Podcast immer ein bisschen schwierig, direktes Feedback zu geben. Aber man wird doch, äh, wenn man auf Veranstaltung ist oder unterwegs, angesprochen auf die, auf solche Sachen. Ich bin übrigens, ich gebe mal eine kurze Personal Story raus hier, weil ich das gerade mir so einfällt. Ich war am Wochenende hier in Berlin bei der KPM, die hatten so einen Handwerkermarkt aufgemacht und da konnte man sich dann so verschiedene ähm, ja, Designs angucken und da waren auch so ein paar food ähm, Startups da, die dann irgendwelche Körner und Öle und so weiter dargestellt hat. Und ich stehe an einem Stand und da sagt dann der junge Mann gegenüber zu mir: ähm, Sag mal, dich kenne ich doch. Warst du mal bei der PPEDV auf einer Veranstaltung und hast da eine Bose Box auf die ähm, für deinen Vortrag benutzt? Ja, stimmt. Das war vor fünf Jahren ungefähr. Haben wir mal einen Vortrag gemacht und da hatte ich meine kleine Bose Boombox mitgebracht, weil ich dachte ähm, wenn ich irgendwo hinkomme und ein Video abspielen will, müsste doch der Ton sein. Und ich weiß nicht, wie vor Ort der Ton ist, also bringe ich meine kleine Box dabei. Äh, so, kleine Geschichte erzählt, ab damit. Unser erstes Thema: Blockchain. Ah ja. Ich glaube, wir haben hier öfter schon mal drüber diskutiert. Wir hatten ja auch mal ein Startup von, aus, aus der Schweiz hier eine Diskussion. Ne? Das war auch schon ein paar anderthalb, zwei Jahre her. Ne? Faircoin. Ja genau und ich war, ich habe mich ja, ich verfolge dieses Blockchain Thema ja auch schon ein bisschen länger, habe mich aber irgendwie so aus äh, den ganzen Meetups und so weiter rausgehalten. In Berlin findet ja irgendwie jede Woche gefühlt zwei oder drei Meetups rund um das Thema Blockchain und äh, Cryptocoins und so weiter statt. Aber jetzt war Anfang September in Berlin die Blockchain Week, das war eine ganze Woche mit diversen Veranstaltungen rund um das Thema Blockchain und unter anderem gab es da eine Konferenz, nannte sich decentral.io. Und das war sozusagen die, was haben Sie gesagt, die Leuchtturmveranstaltung ähm, dieser ganzen Blockchain Week mit, glaube ich, 200 Teilnehmern und man hatte mich eingeladen, auch dahin zu kommen und dann habe ich gesagt, auch wenn Sie mich so freundlich einladen, komme ich auch mal dahin und habe mir dann einen ganzen Tag mal das Thema Blockchain und so weiter angehört. Es war recht interessant, also ähm, es hat mir jetzt ein paar ganz interessante Einblicke gegeben, ähm, dass äh, weil für mich ist ja, das habe ich aber auch schon öfter mal hier gesagt, also im Prinzip denke ich mal, dass dieses Blockchain-Thema an sich äh, und die Ideen, die dahinter stecken, äh, ein paar ganz gut, gute Ideen sind. Dass nur die praktische Umsetzung äh, für mich als Außenstehender immer so, Blockchain ist gleich Kryptocoins, gleich Bitcoin. Und dann mhm. haben wir ja auch hier schon die Weise mal diskutiert, da wird was gehackt, da, wird was, äh, da verschwinden Millionen und so weiter. Was dann nicht unbedingt diesen... Äh, Ausdruck gibt von, von sicher und offen und so weiter, sondern eher, das ist hochspekulativ. Und auf dieser Konferenz gab es also ein paar schöne Vorträge, unter anderem einen von Meltem Demiros. Ross? Schwierig. Meltem Demiros. Das ist eine, äh, ja, Krypto-Coin-Investorin aus, aus USA und die hat einen Vortrag gehalten, der nannte sich, ähm, was hat es eigentlich mit Shitcoins auf sich? Und ist da mal so ein bisschen kritisch mit dieser ganzen Szene umgegangen. Das fand ich sehr interessant, weil sie selber hat gesagt, sie hat glaube ich auch schon in 40 verschiedene Krypto-Coins investiert und davon sind 38 sozusagen den Bach runtergegangen und aus dem Rest muss ich es finanzieren. Ähm, ja und der Hauptkritikpunkt, das was mir auch so aufgefallen ist, dass sie gesagt hat, also gerade in diesem Umfeld, vieles, was passiert, ist einfach, wir machen irgendwelche Tokens, verkaufen die Tokens und das war dann mehr oder minder unser Geschäftsmodell und irgendwie verschwindet das Geld dann und das, das war's es dann. Es fehlt einfach an tatsächlichen, äh, praktischen, richtig realisierten Projekten, die auf Blockchain funktionieren und die nicht Kryptocoin sind. Mhm. Und... Ähm, das fand ich schon sehr interessant, das mal zu hören, weil das eigentlich auch so meine Wahrnehmung ist, dass dass du, dass da wirklich dieser ganze Hype drum ist und interessanterweise waren noch ein paar Aussteller da, man konnte ja auch mit ein paar anderen Vortragenden rechnen und da habe ich mit Alben gesprochen, da ist mir das auch nochmal so aufgefallen. Ähm, die haben folgende Idee, du hast, äh, weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich keine Solarpanels auf dem Dach, ich habe auch keine Solarpanels auf dem Dach, aber wenn man Solarpanels auf dem Dach hat, könnte man ja seinen Strom, in Deutschland kann man den ja sozusagen automatisch verkaufen, Einspeisevergütung, aber was wäre dann, wenn man seinen Strom selber verkaufen könnte und man eine Plattform hätte, die über Blockchain funktioniert, mit der ich dann meinen Strom, den ich erzeuge, an irgendjemand anders direkt verkaufen kann. So, das Beispiel, ich möchte, dass meine Kinder, die in den Kindergarten gehen, von dem Strom, den ich auf dem Dach produziere, den möchte ich direkt sozusagen meinem Kindergarten zur Verfügung stellen, äh, zu einem speziellen Preis und ähm, das wäre doch ganz toll, wenn man das so machen könnte. Und also wenn du das so hörst, so Idee, ach ja, und jeder kann das dann selbst bestimmen und wir müssen uns gar nicht mehr in die großen Konzerne winnen und wir kommen dann auf lokale Lösungen zurück und so weiter und so fort, hört sich das alles ganz gut an. Wenn man dann ein bisschen länger dann mal spricht, sagt man, ja und wo ist jetzt euer, wo, wo wird denn das schon eingesetzt? Naja, wir sind da noch einer pri alpha vor der Idee, die es vielleicht machen könnte, so nach dem Motto. Ähm, weil dann stellt sich heraus, äh, okay, es gibt ja da irgendwie so mal Stromkonzerne, die da was drauf haben. Dann gibt es irgendwie Regulatorien, die da was drauf haben, die du dann irgendwie anders machen müsst. Dann müsstest du das ja überhaupt noch tatsächlich irgendwie, man müssten dann alle auf eine einheitliche Plattform gehen. Und da gibt es auch noch sowas wie Physik, dass wenn plötzlich, weiß ich was, Millionen ähm, Leute mit Krypto, oder Blockchain-Solarpanels völlig unkontrolliert ihren Strom ins Netz einspeisen, dann ist wohl die Netzstabilität nicht mehr gesichert. Ja, es gibt es alles, müsste man alles lösen, aber dann würde es schon laufen. Wo mhm. ich dann auch sage, okay, das ist interessant. Also es sind sicherlich tolle Ideen da, was man machen könnte. Aber, und das habe ich also bei vielen auch gemerkt, die Realisierung, die ist dann noch sehr weit bei den meisten Sachen weg. Also es fehlt wirklich noch so der richtige, Use Case, der auch so mir als Normalsterblichen sagen könnte: Ah ja, das, ähm, das funkt. Wie siehst du das?
1: Ja, danke für die Frage.
0: Ja, ähm, ich möchte die, die, jetzt mal deine Meinung dazu ja. hören und korrigiere mich nicht wieder so falsch.
1: Ja, genau. Also, es heißt, äh, es heißt äh, DNA und nicht DNS. Achso. Ähm, ja, ich meine, Blockchain per se ist ja einfach mal eine Technologie. Und es ist eine Technologie, die mir erlaubt, eine sichere Datenbank, also eine, eine sichere Datenbank zu haben, wenn ich ein dezentrales, eine dezentrale Umgebung habe. Oder wo Dezentralismus wichtig ist. Und dieser Strom, dieses Strombeispiel finde ich jetzt, finde ich jetzt noch gut. Wenn ich nicht einen zentralen, wenn ich, wenn ich keinen zentralen, ähm, keine zentrale Stelle habe, die die Verteilung steuern muss, dann macht Blockchain durchaus Sinn. Oder sodass ich sagen kann, ich habe so viele Kilowattstunden geliefert ähm, und, und, und der andere hat so viele Kilowattstunden genommen oder dann können wir das gegenseitig prüfen. Aber wie du richtig gesagt hast, oder, wird genau ein solches Stromnetz, muss eben zentral gesteuert werden, damit hier die Netzlast überall äh, gleich ist. Und in diesem Sinne ist eben die Technologie zwar die richtige, aber die ich kann eben das Stromnetz nicht dezentral aufbauen, oder weil dann hm. passt das überhaupt nicht. Also ich genau im Stromnetz brauche ich eine zentrale regulatorische Stelle, oder die mir schaut, dass ich dass ich immer immer die gleiche die gleiche Netzfrequenz auch habe, oder dass ich quasi die Verbraucher, die der Gesamtanteil der Verbraucher und der Gesamtanteil der Produzenten in einem Gleichgewicht steht. Das ist ja die auf ich weiß es nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber hier in der Schweiz ist das äh, ist das eine Bundesstelle, die das ja. äh, managt.
0: Das ist ja in Deutschland das ist das auch. Die müssen dafür ah. sorgen, dass die, ich weiß nicht, das ist die Bundesnetzagentur, nee, die Bundesnetzagentur ist für, für die Telefonnetze zuständig. Aber ich es gibt auch eine Stelle, Stelle die, ja. die dafür also in der sorgt. Schweiz dass heißen
1: das heißt die Swissgrid. Ja. Und dann gibt es verschiedene Stromhersteller, aber die sind alle Swissgrid macht, managt die Kabel, oder? Und, und die großen Masten so und, und die Verteilung, oder? Ja. Aber Blockchain per se finde ich eine gute Technologie, aber das heißt ja nicht, dass ich alles damit machen muss.
0: Nee, ich, also ich sage ja nicht, alles machen müssen. Mir würde es ja schon reichen, wenn es zwei, drei Beispiele gäbe, wo man das richtig gut machen könnte damit oder irgendwas richtig gut umsetzen könnte. Wobei ich dann auch in der Diskussion gehört, dass eigentlich die Blockchain-Technologie von der Idee her gut ist. Wenn man aber sieht, was man ja auch bei Bitcoin mittlerweile gesehen hat, wenn, wenn dort sozusagen die Bitcoins in irgendwelchen Serverwüsten gemeint werden, dass die ja unheimlich viel Strom fressen, dass das ökologisch eigentlich auch eher noch äh, hohes Optimierungspotenzial hätte, äh, dass man Blockchain äh, von der Technologie her so umsetzen könnte, dass sie auch ähm, sag mal nachhaltig wäre oder äh, weil das scheint auch ein ziemliches Problem zu sein, äh, das mit äh, normalen Rechenkapazitäten hinzubekommen. Und mit, mit mm. vernünftigem Stromverbrauch.
1: Ja, du meinst das uh, Proof of Work. Um also dieses dieses Proof of Work, dass, dass ja. tatsächlich irgendetwas passiert ist, um ein Bitcoin ähm, jetzt in diesem Fall ähm, zu, zu erstellen. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, diese diese Bitcoin Miner würden ja irgendwie, was weiß ich, die würden nach Brot verbrennen, wenn das ein Proof of Work wäre. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Problem. Und ähm, wenn natürlich das Konzept der Blockchain dazu führt, dass nur Hardware und Energie verbraten wird, dann ist das eben keine gute Idee, sondern sollte sollte schlicht und ergreifend einfach verboten werden.
0: Weil, weshalb ich mich jetzt auch gesagt äh, habe äh, auf die Einladung, jetzt jetzt gehe ich tatsächlich mal hin und schaue mich mal ein bisschen genauer um in Richtung Blockchain, ist, weil ich eine Woche vorher ähm, einen Artikel gelesen habe, der äh, hieß ungefähr Microsoft äh, Office 365 oder Microsoft 365, die Blockchain steht vor der Tür und dann habe ich mir das ein bisschen genauer angeschaut und es gibt ja mittlerweile auf Microsoft Azure auch Blockchain-Funktionalitäten, da kannst du dir ja, das ist zwar jetzt nicht so, mit, ein, mit mit zwei, drei Klicks kannst du dir irgendwie eine Blockchain zusammenstricken und dann hast du das. Und ähm, gestern habe ich ja die äh, Ignite Keynote äh, gesehen von, aus, aus Orlando, von Satya Nadella von der großen Microsoft Konferenz. Und da war auch ein kurzer Use Case drin, allerdings war der wirklich nur so im Nebensatz. Und da machen wir auch Blockchain. Ähm, was dazu führt, dass im Prinzip diese Technologie, ähm, indem sie jetzt auf ich sag mal auf Azure zur Verfügung steht, und von Microsoft wahrscheinlich vielleicht in der nächsten Version, in Office 365, so integriert wird, dass ich dann irgendwann eben da sitze und sage, so, für dieses Dokument bräuchte ich jetzt mal so einen Prozess, der mir Blockchain unterstützt. Ach, dann mache ja. ich einfach hier oben den Haken und ich habe das. Weißt du, so, dass es, dass es so in die Richtung geht, also im Moment, denke ich mir, ist es so in der Richtung der Nerds, Hacker, Krypto Freaks ähm, und Fantasten. Und, und aber damit kommt es auf Knopfdruck an meinen digitalen Arbeitsplatz und da denke ich mir, da ist schon mal gut, wenn man sich damit beschäftigt, um dann zu verstehen, wie das dann im Hintergrund tatsächlich auch funktioniert.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Und das uh, Proof of Work muss nicht immer nur Energie verbrennen. Das kann ja auch irgendwas anders sein. Oder das kann auch, was weiß ich, es kann auch eine Minute von meiner Lebenszeit sein, ohne dass das Energie ver verbricht. Ich glaube, die, die, die Blockchain, ich sehe den Einsatz der, der, des blockchain Konzeptes slash Datenbank eindeutig gegeben. Einfach aktuell dieses, dass die Bitcoins, die auf dieser Blockchain jetzt laufen. also Konzept also speziell das Konzept der Bitcoins ist ist einfach hochproblematisch eben wie gesagt weil es äh, unendlich viel Energie verschwendet die wir eigentlich gar, äh, als Welt irgendwo anders einsetzen könnten
0: ja, also wie gesagt, das äh, wollte ich gerne mal mit dir und natürlich auch unseren Zuhörern teilen, also ich glaube, ähm, es macht schon Sinn, da mal ein offenes Öhrchen und ein offenes Auge zu haben, weil ich äh, vermute mal, dass das dann doch irgendwie ähm, auch so in unserem Arbeitsumfeld äh, vielleicht früher oder später äh, auftauchen wird, so wie das ganze Thema künstliche Intelligenz ja auch mittlerweile äh, einfach auf Knopfdruck, da ist Funktionen mittlerweile drin, aber das machen wir mal in der nächsten Folge, das habe ich ja schon gesagt, Künstliche Intelligenz machen wir in der nächsten Folge, mal ein bisschen ausführlicher. Mhm. Ja, das waren sozusagen meine äh, Blockchain-Erfahrungen, also war sehr spannend, äh, waren auch äh, sehr, sehr äh, crazy Typen dabei, also ähm, ich werde mal auch in Berlin mal wieder das ein oder andere jetzt Meetup bes besuchen hier von, von äh, aus der Blockchain-Szene, um mich da auf dem Laufen zu halten. Mhm. So, nächstes Thema. Du hast ein bisschen die Nachrichten aufgearbeitet.
1: Ja, die Nachrichtenlage der Apokalypse der war wieder. Also, es, es war wieder voll. Es gibt ja. volle Taschen. Es war, war echt was los. Ich glaube, zum, zu der schlechtesten Nachricht kommen wir am, am Schluss. Aber. Ein, eine Geschichte, die ein bisschen Staub aufgewirbelt hat, ist, dass ähm, die Android-Handys die Standorte äh, übermitteln. Und zwar nicht nur ein paar Mal, sondern hunderte Mal am Tag. Und ähm, auch wenn, auch, auch, ist, wenn, wenn es nicht sind. läuft. Hm. Ja, also so. quasi der, ein, ein Android-Smartphone mit im Hintergrund laufenden Chrome-Browser. Sendet ihr innerhalb von 24 Stunden bis zu 340 Mal die Standardinformationen an Google. Und. Ähm Abschalten lässt sich das nicht so richtig. Also es gibt so Einstellungen, die sagen, Standortangaben ähm, übermitteln. Und wenn man das deaktiviert, macht eben der, der Standard, also der Google Chrome Browser übermittelt auch noch und ähm, Map übermittelt auch noch. Also es ist so quasi, das Betriebssystem übermittelt. Also eigentlich übermitteln alle alles. Und, und das nützt auch nichts, wenn man... Ähm, wenn man hier in den Flugmodus geht, weil es wird trotzdem weiter, die GPS-Daten sind ja passiv, äh, die werden trotzdem aufgezeichnet und sobald ich wieder online gehe, wird es dann übermittelt. Und ähm, logischerweise ähm, lässt man sich das nicht so auf sich sitzen und äh, da gibt es jetzt bereits Datenschutzorganisationen, ähm, wie zum Beispiel die, die Epic hat die die US Aufsichtsbehörden die die FTC ähm, das, darauf hingewiesen dass Google hier logischerweise äh, Datenschutzauflagen äh, ähm, verletzt habe und äh, Konsequenzen äh, laut werden ähm, außerdem ähm, sind äh, potenzielle Sammelklagen ähm, wurden äh, in San Francisco eingereicht und 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 und, und haben wir gesehen oder es so langsam so langsam beginnen sich die, die Konsumenten und äh, Datenschutzstellen ähm, sich, sich durchzusetzen. Also es gibt ja jetzt bereits auch in Europa erste Klagen, die in, so richtig in die, nicht nur in den Millionen, sondern so langsam in die Milliarden gehen. Hm. Und ähm, ich glaube so der Damm beginnt zu, zu brechen. Der Damm beginnt zu brechen, auch bei Google, oder? Und es ist natürlich eben nicht das, was ich als User erwarte, wenn ich sage, ähm, ich möchte keine Daten oder möchte keine Standarddaten übermitteln, dass dann jede Applikation äh, einzeln, ähm, soll ich sagen, ähm, Daten äh, abgreift, ohne, ja. ähm, ohne mich darauf hinzuweisen.
0: Dass sie die Daten dazu rausschleudert, ja. Mhm,
1: das, also. ist, äh, das ist schon äh, verheerend. Aber auch die, die Unternehmen nehmen sich das auch äh, mit diesem Big Data, ähm, diese Big Data-Geschichte auch immer, äh, immer mehr heraus. Ich habe gerade. Ähm, wie, Jetzt muss ich überlegen, wie sagt man auf Deutsch, eine Hausratsversicherung, sagt man das mhm. so? Ja, ja, ja. Genau, ich habe eine Hausratsversicherung ähm, erneuert und äh, da kommt hier das Paper mit inklusive all dem Kleingedruckten und ich habe das Kleingedruckte natürlich gelesen, wie es so ist und... Da nehmen sie sich tatsächlich für eine Hausratsversicherung nehmen sie sich heraus, dass sie äh, alle äh, meine Krankenkasse äh, kontaktieren dürfen, dass sie meine Ärzte kontaktieren dürfen, dass sie alle ähm, Versich anderen Versicherungen, die ich abgeschlossen habe, also die anderen Versicherungsanbieter, ähm, bei denen ich bin, dass sie die ähm, ähm, kontaktieren dürfen, dass sie alle meine Daten im Ausland speichern dürfen, dass äh, dritte meine Daten verarbeiten dürfen im Inland wie im Ausland und ähm, so, solche Dinge waren da drin, oder? Habe ich natürlich alles rausgestrichen, oder? Ich als guter apokalypse autor mhm. habe ich alles rausgestrichen, habe es der Versicherung zurückgeschickt, mit dem Hinweis, bitte beachten Sie die Korrekturen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie mir das wieder zurücksenden. Aber so kann ich das nicht akzeptieren. Also da fragt man sich schon, oder?
0: Ähm. Ja, aber es ich, äh, das hört sich sehr gut an. Weil das äh, heißt das, wenn ich das mal so ein bisschen zuspitze, dass wir durch solche Dinge wie die Datenschutzgrundverordnung äh, im Prinzip sich nichts geändert hat, wir jetzt aber besser darüber informiert werden, dass unsere Daten missbraucht werden
1: ja, absolut. Ich meine, das ist die Transparenz, die wir immer gerne haben. Aber wenn ich die Transparenz dann, wenn nur die Transparenz da ist, aber ich habe nur, ich habe zumindest eine Opt-out-Möglichkeit, dann kann ich entscheiden. Das finde ich okay. Jetzt muss ich natürlich auch noch die Möglichkeit haben, zu sagen Nein und ich kann trotzdem meinen Service haben. Auf der anderen Seite kann die Versicherung argumentieren, dann wollen wir dir keine. Wollen wir dir keine Versicherung anbieten? Das können sie natürlich auch. Dann ist ja. das wieder um mir überlassen, oder? Aber wenn ich dann, wenn ich zwar informiert bin, dass äh, alle meine Daten irgendwie abgekrallt werden und ähm, ich muss mich komplett nackig ausziehen, um nur eine Hausratsversicherung äh, abzuschließen, ich glaube, dann ist auch der Punkt erreicht, wo der Gesetzgeber wieder reagieren muss, oder? Weil das kann einfach nicht sein, oder?
0: Ja, ich, ich stimme dir da völlig zu. Aber ich habe auch das Gefühl, also wieder, ich bin ja der Meinung, mit diesem, diesem ganzen Datenschutz, das Ding haben wir, es ist mit der Konstruktion des Internets und so wie ich es in den letzten 20 Jahren entwickelt habe, ist es einfach, einfach mal ver, äh, verbockt worden. Und was wir jetzt da mit solchen Sachen wie Datenschutzgrundverordnung machen, ist rumdoktoren mhm. und wird... Äh, so an den grundlegenden Problemen, dass wir danach jetzt alle unsere komplette digitale Datenhoheit mit uns rumtragen und genau sagen dürfen, wer was, wie, wo gucken wird, das ist doch eine Illusion, das wird es doch nicht geben. Ja... Es ja, ist ein bisschen besser. Ich gebe dir
1: recht, es ist ein, ein Rundoktern, bin ich äh, völlig bei dir. Ähm, auf der anderen Seite weiß man einfach noch nicht, wie man hier vorgehen soll, weil das haben wir schon oft hier besprochen. Die, die Situation ist neu, die Daten die, oder die Gesetzeslage ist, ähm, um es vielleicht positiv zu sagen, äh, inkomplett. Und ich glaube, hier probiert man ähm, das zu lösen und manchmal schießt man über das. Ähm, über das Ziel heraus und manchmal schießt man unter dem Ziel hindurch und äh, da, aber das braucht so ein bisschen Zeit, aber das braucht so ein bisschen auch Zivilcourage, dass man sagt nein, lieber nicht. Klar mhm. kann ich als einzelnes vielleicht bei der das ist die, übrigens die Allianzversicherung, bei der Allianzversicherung, die werden sagen, dann machen wir das nicht, dann muss ich irgendwie einen anderen suchen, der mir das macht der die Daten nicht teilt, aber weißt du, wenn das irgendwie tausend Leute tun, dann kommt das bei den Leuten durchs Marketing irgendwann auf die Agenda, dass wir hier vielleicht ein Problem haben. Ähm, ich, ich glaube schon, Weißt du, der, der Markt regiert in einer liberalen Gesellschaft, wie wir das sehen sind in, in der Schweiz und auch in Deutschland und in dem Sinne ja, diese kleinen Nadelstiche können helfen, wenn nur genug kleine Nadelstiche sind, um hier ein Umdenken der, der, der Wirtschaft und äh, letztlich auch der Politik dann einzuleiten
0: um diese kleine keimende Knospe der Hoffnung, die du gerade formuliert hast, mal aufzugreifen. Wenn ich dann nochmal auf die Keynote und auf die Vorträge gestern von der Ignite zurückschauen darf. Dann Microsoft ja, Ignite. Microsoft Ignite, genau. Da stand ja auch, da waren mehrere Blöcke drin, die sich wirklich mit dem Thema Security, Compliance, Data Loss Prevention und so weiter beschäftigt haben. Und da liegt ein ganz starker Fokus darauf, dass die Daten, die du dort speicherst, ähm, dir gehören, dass sie sicher sind, dass es die, dass sie auch im alltäglichen Umgang, dass du nicht irgendwas wegschicken kannst, ohne dass dir sagt, nee, das sind äh, sichere Daten, da gibt es eine Policy, die hier hinterlegt ist und so weiter. Also da legt man schon einen Wert drauf und ich meine, ähm, man weiß ja auch, was gerade aus dem Bericht Microsoft, so in den letzten mhm. ähm, Monaten in Richtung GDPR gekommen ist, was, was alles für ähm, Zusatzfunktionen da eingebaut worden sind und so weiter. Also ich gebe dir sofern recht, das hat schon auch bei den Anbietern oder denjenigen, die die Daten sammeln, äh, einiges bewirkt. Aber ob das äh, letztlich dazu führen wird, dass wir das irgendwie wieder mal so hinkriegen, dass man tatsächlich über seine eigenen Daten bestimmen kann und alles halt, das äh, weiß ich nicht. Das bin ich, noch, bin ich noch sehr skeptisch, sehr skeptisch.
1: Ja, Aber bin ich natürlich auch. Und äh, klar kann man nicht sagen, Microsoft ist sicher ein gutes Beispiel, oder? weil, äh, wie sagt man, Wein... Predigen Wasser trinken? Nein, umgekehrt Wasser predigen Wein trinken. Das ist sicher Microsoft. Auf der anderen Seite ist es im Marketing angekommen. Man hat gesehen, dass das dann zu einem Problem wird. Und wenn es dann in zwei drei Jahren auch intern umgesetzt wird, ähm, sind wir doch auch zufrieden. Auch ein solcher Prozess dauert. Ich kann, ich kann, wenn es in den Köpfen ist, ist es gut. Und wenn es in den Produkten in, in ein paar Jahren ankommt, bin ich auch zufrieden. Mhm. Weil gerade Windows 10 ist ja ein sehr schlechtes Beispiel, oder? Ähm wie, wie mit meinen Daten umgegangen wird und, äh, Office, oder, die, die, die Datensammelwut, die auf der Spitze getrieben hat. Ich glaube, das haben wir in der letzten Sharepokalypse ja besprochen, dass es gar kein Opt-out mehr gibt, um meine, meine Rechnerdaten nicht an Microsoft zu geben. Ich kann nur Office nicht mehr benutzen. Ähm aber ich kann nicht sagen, ich möchte Office benutzen, ohne Daten zu teilen. Ja, es ist, es ist ein, ich sehe das, die, die Politik ist hier wirklich auch in einer Zwickmühle, weil, weil die Datensammlerlei, die mag ja für den Einzelnen persönlich unproblematisch sein, vielleicht sogar vorteilhaft erscheinen. Wenn, wenn man Google Maps benutzt, ist es ist es ja, wie soll ich sagen, nur fair, eigene Geschwindigkeitsinformationen mit anderen zu teilen, damit sie sehen, habe ich jetzt Stau oder habe ich nicht Stau, dass ich eine Echtzeit habe. Das, das ist absolut positiv für, für, für alle Teilnehmer. Ja. Aber, aber, dieses, aber dieses kollektive Dauern -Sammeln, das gefährdet unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft Langfristig.
0: Ich, ich hatte ja noch ein anderes Thema hier drauf stehen. Ich glaube, das könnte jetzt mal ganz gut reinpassen, weil ich habe einen Artikel gelesen ähm, und der hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Apple hat ja gerade seine neuen Phones vorgestellt, ne? Das X und XS und keine Ahnung, hm. was das heißt. Halt. Die X, und X Max, X Max. Und der stellt die Frage: Ist es eigentlich, äh, darf so ein Smartphone 1500 Euro kosten? Sehr cool, wenn es so eine Ausbau In solchen Regionen ist er mittlerweile mal angekommen wo alle die Hände über den Kopf schlagen, was ist das denn, das ist ja völlig okay. überteuert und so weiter und so fort. Ähm, der sagte aber die Argumentation, ich meine, was? wir sagen ja immer, wir freuen uns daran, dass wir so Google oder ein Android-Phone für wesentlich ein Apple und ein Ei kaufen können und so weiter und so fort. Ein Apple und ein Ei, habe ich gesagt, hast du das gemerkt? Ich habe nicht gesagt ein Apple und ein Ei, sondern ein Apple und ein Ei.
1: Ah, schön, jetzt kann
0: ich wieder korrigieren, aber also ja. man, sagt, man sagt Apple Nee, das war, der Witt, das war der Witz in dieser Ausgabe. Ich wollte jetzt mal <lacht> ja, explizit. Ja, mhm. ähm, genau. Und, 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 und womit bezahlen wir dann bei Google und bei allen anderen? Mhm. Mit unseren Daten. Und bei Apple bezahlen wir damit unsere Daten. Apple äh, bildet uns ja keine Werbung äh, ein, soweit ich das mittlerweile verstanden habe. Ich habe auch gerade gestern, ich weiß nicht, die haben irgendeinen Anbieter gekauft, äh, weiß nicht, so ein Bilddienst oder war das ein Musikdienst oder irgendetwas. Der früher immer mit, mit Werbung ähm, funktioniert hat und den haben sie jetzt in ihr System integriert und nachdem das jetzt bei den ganzen Behörden durch ist, dass sie das übernehmen dürfen, wird mhm. in diesem System jetzt die Werbung abgeschaltet. So, damit mhm. kriegst du da keine Werbung mehr mit rein. So, jetzt mal, äh, ohne es jetzt genau verifizieren zu können, aber wäre jetzt meine Überlegung, was ist, wo, wo ich auch so vom Apple-System ja, die, das überfrachtet mich jetzt nicht unbedingt von Apple aus äh, mit, mit Werbung, also es ist ja eher so, ich bin da einem relativ abgeschlossenen System und ähm, Anders als bei anderen, das werde ich nicht unbedingt mit Werbung abgemacht. Der Safari-Browser hat ja auch entsprechende No-Tracking-Option. Sie haben doch eine ganze Menge mit eingebaut. Mhm. Das heißt, dafür muss ich dafür aber mehr zahlen. Weil das ist ja das, was wir immer gesagt haben: zahlst du Geld, dann erwarte ich mehr Sicherheit, zahlst du kein Geld, musst du mit Daten bezahlen. Sehe ich das zu blauäugig?
1: Ähm. Ist eine, ist eine gute Frage, Entschuldigung. Ist, ist, ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich Lass mich die Frage umformulieren. Wenn ich sage, das Internet und ähm, Kommunikation sollte demokratischere Strukturen für alle schaffen, kann es dann sein, dass sich nur die Reichen Geräte kaufen können, die sie nicht verfolgen und die armen Massen müssen sich verfolgen lassen? Ist das dann demokratisch? Habe ich hier noch einen freien Markt oder habe ich dann keinen freien Markt mehr? Ich glaube, das ist die Frage. Ist, und ich glaube, wenn man sich das so, so ein bisschen theoretisch überlegt, ist das überhaupt noch ein liberales System? Kann ich dann noch frei wählen? Weil das ist ja genau die Geschichte, die jetzt geht mit diesen, hm. äh, mit der Beeinflussung durch die sozialen Netzwerke, oder? Wie frei bin ich überhaupt noch in, in meinen Informationen, in, wie ich dann wähle? Weil wenn ich nicht mehr frei wählen kann, dann funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht mehr. Das funktioniert nämlich darauf, dass irgendwie die meisten Leute ähm, also quasi alle die gleichen Informationen haben. So wie wir das ja noch kennen. oder Volkswirtschaftslehre oder erste Seite. <lacht> ähm, ja. Das ist ja das Problem. Also wenn ich hier quasi Unterschiede schaffe, ganz bewusst, dann äh, schaffe ich eigentlich ähm, den liberalen Staat ab. Und ich glaube, das ist so die, die Frage. Kann alle tracken oder niemand tracken?
0: Ja, okay, aber das, das ist ja jetzt nochmal eine ganze Ebene drüber. Aber wenn du jetzt mal ja, also sagen ich, wir mal, wenn ja so ja, Sorry, ich habe es
1: jetzt einfach eine ganz andere Methode geholt. Nee, es ist gut.
0: Ja, ja ähm, lass uns über ähm, eure letzte Volksabstimmung reden. Nein, ähm, nochmal ganz kurz zurück. Also ich, ich, also ich habe äh, noch nicht mir so eine endgültige Meinung darüber bilden können, aber als ich diesen Artikel gelesen habe, und ähm, ich habe auch mal gesagt, man 1.500 machst du jetzt, das ist Wahnsinn. Sowas würdest du nicht bezahlen. Aber auf der anderen Seite, ich schätze ja mittlerweile auch dieses ganze Apple-Ökosystem. Ähm, und der, also ganz ehrlich, ich fühle mich da drin auch irgendwie wohl. Ja, Also weil es arbeitet smooth, die Updates gehen locker, äh du wirst tatsächlich also man hat auch nicht die, die, die Empfindung, man wird damit Werbung überschüttet oder ähnlichem, wenn ich da noch an mein altes Android Phone denke, war das irgendwie alles viel grausiger aber dafür zahle ich halt auch mehr. Ich meine, das, ob es jetzt das, was du jetzt zahlst, nun äh, wahnsinnig viel mehr ist, was dann äh, irgendwo das Geld zum riesigen Haufen ansammelt, das ist ja noch eine zweite Frage. Und ob man dann nicht vielleicht dann, aber meine Apple hat ja auch irgendwie versucht, mit den SE-Smartphones da am unteren Ende was zu machen, aber ich gebe dir völlig recht, das ist dann natürlich eine ganz andere äh, Preisklasse und äh, das kann sich dann auch wahrscheinlich nicht jeder leisten. Aber ist das, ist das nicht so, wie wir immer sagen, ja, wenn alles umsonst ist, musst du halt mit deinen Daten zahlen. So, und wenn wir jetzt da hingucken, da ist eben nicht alles umsonst, aber dafür zahlst du auch nicht mit deinen Daten. Vielleicht nicht in diesem Umfang, weil Apple nutzt natürlich auch die Daten wahrscheinlich, äh, um, um bestimmte Sachen äh, für seine eigenen Produkte auszuwerten, aber ich bin der Meinung, dass Apple nicht die Daten nimmt und sie irgendwo hinverkauft, äh, die sie gewinnen, sondern das behält sie, äh, behalten die in ihrem Ökosystem und äh, anders als die anderen. Also,
1: da gebe ich... Da gebe ich dir recht, dieses Gefühl habe ich auch, ich kann es nicht belegen, dieses Gefühl habe ich auch. Wenn hier Apple sich wirklich demokratisch verhalten würde, dann müssten sie aber auch, ähm, ähm, auch günstigere Telefone anbieten. Und das ist ja so ein bisschen das Problem in, mit den, der letzten Ausgabe, oder? Dass so quasi die, die günstigeren Geräte verschwinden so ein bisschen, oder?
0: Ja, das wird ja, so ein bisschen
1: auch moniert, oder? Also ich bin auch so ein Fan, ich lebe auch in der Apple in der Apple-Umgebung, ähm, in, Apple ähm, in dieser closed user group. Aber ähm, habe hier so ein kleines SE, weil mir das vom Formfaktor gut gefällt, ähm, weil ich vor allem telefoniere damit, sonst mhm. brauche ich meinen Laptop. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wenn wenn dieses Gerät mal ausläuft oder nicht mehr geht oder letzte Updates nicht mehr auf diesem Gerät laufen, was mache ich dann? Ähm, will ich mir so ein teures Gerät kaufen, obwohl ich eigentlich nur telefoniere damit oder oder nehme ich dann quasi ein Feature- oder function phone ähm, das ist alles noch so, ja, das ja, ist ja. So genau die Frage. Ich glaube einfach, die, diese, diese Metafrage, die in diesem Artikel gestellt wurde, ähm, trifft gar nicht so sehr auf Apple zu, weil die einfach sagen, wir ähm, sind im Premium-Market äh, un unterwegs, dort haben wir ähm, Geräte, die hardware äh, absolut äh, leading-ash sind und, und dort bewegen wir uns und das hat auch seinen Preis und, und das sind Early Adopters, die müssen das zahlen. Das verstehe ich alles, das kann man sagen, aber ich habe einfach eine andere Zielgruppe und naja, nicht, aber, ich habe nicht mehr die, die, die breite Masse. oder?
0: Aber, aber, aber sehe ich das falsch, dass im Prinzip aber auch dahinter steht, ähm, ich, die gehen anders mit meinen Daten um?
1: Ich, kann, ich, ich glaube nicht, dass das der Grund ist, aber kann man so sehen, ich glaube aber nicht, dass das der Grund ist von Apple ist.
0: Naja, no, yeah. ich meine, irgendwie müssen, die, die müssen sich die äh, Dienste ja irgendwie finanzieren. Ich meine, äh, Google macht es über Werbung oder, oder über ja. Ads, nicht wahr? Microsoft bietet, blendet ja, glaube ich, auch in Windows 10, wenn du da in den Shop reingehst, ist ja auch mittlerweile Werbung drin oder ähnliches. Kann ja, auch ich, sein. eben
1: sogar eben, äh, im Startmenü.
0: Ja, also, weil, also insofern ist es dafür kriegst du halt das eben auch für für free oder für, für, lausig, für lausig wenig Geld, aber ist das Für lausig ist das Geld? So?
1: Entschuldigung, ich habe hier eine ich habe hier eine Windows Lizenz für 70 Schweizer Franken oder 75 Schweizer Franken und ich krieg Werbung eingeblendet.
0: Das ist naja, für mich ein, ein meine, absolutes No-Go. Ja, aber ich meine Horror. Also ich,
1: verstehe ich nicht.
0: Nein, aber gut, wenn du jetzt wenn du jetzt da, ich sag mal jetzt äh, die, die, die Schlussfolgerung wäre wenn jetzt 300 Euro für die Lizenz oder 300 Schweizer Franken zahlen würdest, würdest du keine Werbung mehr eingeblendet kriegen. Ist es also wirklich so äh, oder ist es jetzt, war das jetzt eine falsche Wahrnehmung, dass ich sage, dadurch, dass es höherpreisig ist, können die sich anders refinanzieren und müssen das über Werbung machen und nutzen das aber auch gleichzeitig als Vorteil, um mir als Kunden zu sagen, ähm, du hast halt deine Daten, behandeln wir anders, dafür musst du aber zahlen. So, Das war ja eigentlich im die, die Aussage, die hintersteht. steht, du zahlst mehr, dafür handeln, behandeln wir deine Daten auch anders.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das stimmt für viele Services, stimmt das so. Aber ich glaube, explizit für Apple nicht. Aha. Das ist meine persönliche Meinung. Ich Glaube ich, hatte die Frage beantwortet <lacht> aus meiner Sicht.
0: Na naja, gut, also, ja, gut. Ja, ich, ja, ich, 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 mein, ja, ja, ich verstehe das völlig. Ich werde auch noch mal drüber nachgrübeln. Also, ich fand die, ähm, solche mhm. Ansätze faszinieren mich immer, weil da kann man dann kommt man doch mal ins Grübeln und denkt noch mal nach. Aber weil wir gerade beim Datenverkloppen waren, was war denn da mit Mastercard los? Ich glaube, wir haben ja noch auf der Liste stehen, glaube ich, noch so zwei, drei Sharepokalypsen.
1: Ja, also, wir haben, ähm, also wir haben die, die Mastercard, wir haben Trend Micro und wir haben. Haben, das waren die ja, beiden. Wir haben noch äh, die, die iPhone-Apps. Also hier gab es eine Analyse, jetzt muss ich überlegen, von wem. Ah, ähm, oh. oh, genau, der Sicherheitsforscher Will Straffach hat sich hier einige der, der wichtigsten, also quasi meistbenutzten ähm, ähm, Apple oder iOS-Applikationen äh, angeschaut und ähm, auch, wie zum Beispiel äh, Wetter-Apps, die großen Beta-Ups wie MyRadar hm. und so. Und, und logischerweise ähm, schicken die auch äh, alle Daten weiter. Und das ist so genau diese Geschichte, oder, dass du eben sagst, Darf jetzt, äh, was weiß ich, äh, MyRadar-Wetter äh, auf meine Standortdaten zugreifen? Ja, logisch, oder? Sagst du ja. Weil du sagst, sonst äh, bringt es mir ja nichts. Ich möchte doch sagen, wo ich bin. Und er sagt, äh, du bist in Berlin und in, morgen ist es äh, sonnig in Berlin. Aber die nutzen diese, diese Daten, denkst du, die nutzen die nur, wenn du ähm, die, die App startest ähm, und, und dann äh, weil das, mal, mal schaust, wie das Wetter mhm. wird, um, um deine lokale Region oder deine lokalen dann festzustellen, natürlich nicht. Auch hier wird halt einfach, äh, ist es eben nicht Datensparsamkeit, sondern irgendwie, gebt mir alles, äh, was, was ich in die Hände kriegen kann oder quasi auf den Datenträger. Und ähm, auch hier ähm, ist vielleicht nicht unbedingt Apple der, das Böse, ähm, wenn man so möchte, aber halt die Applikationen, die an und top darauf laufen. Ja, aber das, was du angesprochen hast mit, äh, mit mit der Mastercard. Mastercard das war eine, eine Meldung, die so in, in, in der Szene hier doch einiges an Staub aufgewirbelt hat. Und zwar ist das in den, in den USA. Ich bin, in Europa ist meines Wissens nicht aufgetaucht. Ich habe Mastercard geschrieben. Ich habe eine Mastercard, habe Mastercard geschrieben. Ob das, dieser Bericht auch in, in Europa ähm, äh, zustimmt. Da haben sie mir ein langes E-Mail geschickt mit äh, so Standardflosken, wo sie eigentlich sagen, nein. Aber es mhm. hätte mich auch überrascht, wenn sie gesagt <lacht> hätten, ja. Was ist passiert? Im letzten Jahr konnten Werbekunden von Google prüfen, ob sich der Klick auf eine Online-Anzeige mit einem Offline-Kauf per Kreditkarte in einem USA, also im äh, US-Einzelhandelgeschäft verknüpfen, ver verknüpfen ließ. Mhm. Dazu haben Google und Mastercard eine bislang geheim gehaltene Vereinbarung getroffen. Und was passiert war, dass Google äh, kaufte äh, massenhaft Kreditkarten, Transaktionsdaten von Mastercard und korrelierte sie mit den Klicks seiner Benutzer auf, auf Online-Werbung. Ja. Und äh, dieses Tracking ist logischerweise ohne Kenntnis der Karteninhaber ähm, passiert, weil eben ja beide beide haben halt ihre jeweiligen Kunden nie darüber informiert, oder? Mhm. Und ähm, diese Geschichte hat äh, Bloomberg äh, aufgeworfen und ähm, diverse, ähm, und Sie weisen auf dem Artikel hin, dass eben diverse anonyme Quellen, äh, die mit dieser Angelegenheit vertraut sind, ähm, mit, mit Ihnen direkt zusammengearbeitet haben, weil auch hier, wie mit dieser Kinogeschichte mit Google, den Leuten, selbst bei Google geht es so langsam ein bisschen zu weit, was, äh, was, was die Firmenchefs dort wollen, oder? Also quasi, es beginnt sich an der Basis äh, der Betriebe der Widerstand ähm, zu formieren.
0: Mhm. Ja, ja, hoffen wir mal.
1: Und ähm, laut dem Artikel sollen auch die, haben die Unternehmen auch diskutiert, dass man zum Beispiel die Werbeeinnahmen teilt. Ähm, aber das ist dann nie äh, zu, zu, äh, zu Hand gekommen. Aber was sie natürlich möchten, ist klar, die möchten äh, Offline-Käufe und, und Online-Verhalten miteinander verbinden
0: naja, ich meine, das, das, das darüber denke ich auch immer nach, wenn ich jetzt äh, sag mal, in einem Supermarkt meiner Wahl bin und die bieten Free WLAN an oder du bist in irgendeinem Shopping-Mall und gehst dann von einem Laden in den anderen, wo dann auch jeder mittlerweile freies Netz anbietet. Und du gehst da rein und das machst du jetzt gerade also beim Lebensmittelmarkt, wenn du da relativ häufig einkaufst, gehst du rein, hängst dich ins WLAN rein, guckst an, erstaunlicherweise geht da auch normalerweise, äh, interessanterweise in diesem Supermarkt geht dann auch äh, nicht normal Edge, das ist dann irgendwie, also du brauchst schon WLAN, um nochmal rauszugucken zu können. Mhm. Äh, dann gehst du also an die Kasse, bezahlst mit deiner Kreditkarte und das machst du dann ein, zwei oder drei Mal. Und dann hat man doch eigentlich alle Daten, die man miteinander korrelieren kann, weil dann weiß man ja, ich bin mit dem Smartphone drin, da habe ich dann meine E-Mail oder meine, äh, meinen Abdruck, äh, den kann man relativ nach, nachvollziehen. Und wenn man dann zeitlich feststellt, oh, da ist schon wieder die Karte mitbezahlt worden, dann weiß man auch, wer das ist. Und dann kann ich sogar vielleicht noch nachtracken, wie mein Smartphone sich durch die, durch den Supermarkt bewegt. Also ich meine, technisch ist das ja alles, glaube ich, nicht so kompliziert, äh, mhm. sowas zu machen und äh, die Daten zu sammeln. Äh, kann ich mir gut vorstellen. Weißt du,
1: man sagt ja immer, die, die Banktransaktionsdaten sind besonders schützenswert. Richtig? Hast du nicht zum ersten Mal gehört, oder?
0: Nein. Ich habe genau. gelernt.
1: Genau. Und wenn man jetzt die Diskussion aufhört und sagt, ja gut, aber wenn auch Mastercard diese Daten anonymisiert oder pseudonymisiert, oder? offensichtlich sind sie immer noch genug auswertbar, sonst würden ja. sie ja das nicht machen. Genau. Also quasi, wenn es das heißt, das funktioniert. Und ähm, also wenn jetzt Mastercard hier als, als mein Finanzprovider meines Vertrauens diese Daten eben weitergibt, wie auch immer sie die anonymisiert haben, sie sind auf jeden Fall nicht genug anonymisiert, dass mein Verhalten durch Google nicht eindeutig zugewiesen kann. Und in diesem Sinne sind hier, sind hier offensichtlich wieder einmal rechtliche und politische Schritte nötig. Es, es geht gar nicht anders, oder? Weil was Gemacht werden kann, wird einfach gemacht. Und das, das zeigt genau dieses Beispiel, oder? Und da, das wird irgendwie noch ein bisschen gehen und wir werden sehen, dass es das in Europa äh, auch der Fall ist. Bin ich ganz sicher. Was gemacht
0: werden kann, wird gemacht. Ja, das, ach, das ich notiere mir das mal, weil das wird der Titel der Sendung. <lacht> <lacht> okay. Das ist ein schöner Spruch. Ähm, ja, ähm, gut. Das ähm, waren Mastercard,
1: äh, iPhone, oh, dann haben wir Komm, sprechen wir noch schnell über, über die, die Trend Micro-Geschichte von äh, Mac Apps, also die
0: Ja Genau, ich ja. war ja davon auch betroffen, weil aus diesem Hause mit Trend Micro kommt ja auch der Dr. Cleaner, das ist so ein kleines Tool, mit dem man äh, den Mac aufräumen kann. Und ähm, da, also so wie ich das gelesen habe, hieß es ja… Ähm, also glaube ich, erkläre
1: schnell die Sache, was ja. ist passiert. Ähm, Trend Micro ähm, ist eine japanische Sicherheitsfirma und ähm, die hat äh, unter Windows und auch im Mac Store verschiedene Applikationen. Eine davon ist eben diese Dr. Cleaner, da gibt es ein Antivirus, ein anarchive Unarchive den äh, Dr. Unarchiver, Dr. Battery, Duplicate Finder und, und, und so weiter. Also viele kleine Tools, die eigentlich ganz interessante Dinge tun. Aber die stehen jetzt in der Kritik, also nicht in der Kritik, das wurde festgestellt, dass die in dem Moment der Installation, wenn sie gestartet werden, den Browser, der, der Browserverlauf äh, kopieren und an einen Server in China senden. Da sind sie gut aufgehoben. Gut, die sagen, das sei aber absolut falsch, haben sie zuerst gesagt. Dann sind sie ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, dass, okay, das wird doch kopiert, aber nur einmalig und decke den Zeitraum von 24 Stunden vor der Installation der Software ab und das geschehe nur zu Sicherheitszwecken. Und natürlich steht das explizit in der Datenschutzbestimmung und das sei natürlich vom Nutzer der Software, ähm, vor der Installation akzeptiert worden.
0: Tja, man muss sich halt die Bestimmung durchlesen. Aber wer macht das schon, ne? Altes Problem.
1: Genau, also was, was dann passiert ist, dass Trend Micro die Apps aus dem äh, Apple Store genommen hat und ähm, ich glaube, die sind aktuell wieder da
0: und... Ich gucke mal. ich kann Und nicht es gibt
1: ja. neue, und ja genau, doch, 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 doch. Sie sind dann irgendwie äh, am Anfang September, am 7. September sind Sie wieder im, im Store aufgetaucht und haben noch einmal neue Datenschutzbestimmungen.
0: Hm, also in meinem Store sehe ich Sie im Moment nicht, aber vielleicht liegt es daran, weil ich nicht sauber genau. gemacht habe. Ja, ja, aber es ist, ja, der... der also auch hier, ähm, auch hier,
1: ähm, die Datensammelwut ist äh, da. Und zum zu Thema Datensammelwut ähm, muss man noch sagen, es gab ja so eine Geschichte, dass man die Azure Cloud unter die Hoheit der deutschen Telekom, also T-Systems, stellen würde, um hier eindeutig der, der, wie sagt man, DSVGO konform zu sein, also die Azure Cloud von T-Systems, aber jetzt haben sie Leute mitgeteilt, dass man das abstimmt.
0: Ja, dieses deutsche Angebot wird, wird eingestellt, weil es nicht angenommen wurde und ähm, weil äh, ja, es weil, einfach nicht angenommen wurde. Hm. Auch von den Kunden nicht, interessanterweise. Ähm, also. Hm. Vermutlich? gut? nein, eigentlich nicht. Das war, also ganz ehrlich, das war mir von vornherein eigentlich klar. Das war, weil zum einen war es äh, 25 teurer und zum zweiten war es funktional bei Weitem nicht äh, waren alle nicht alle Funktionen drin, die äh, auch auf der normalen Office 365-Plattform äh, drauf sind. Und dann ist eigentlich, äh, ja und damit war das eigentlich schon irgendwie klar und die ganzen Sicherheitsbedenken, die man dafür mhm. macht das ja nur in Deutschland, das war einfach nicht ausschlaggebend genug, um diesen äh, Unterschied zu rechtfertigen. Und da siehst du wieder, äh, wenn man mehr Sicherheit haben will und es ist teurer, dann kaufen die Leute das nicht, sondern die sagen nämlich wieder die billigere Lösung, wo ich dann vielleicht nicht alles drin habe, was drin ist. Mhm. Ich bin dann wieder bei diesem 1500 Euro iPhone. Ich, ich, ich muss darüber noch richtig nachdenken, über dieses Thema.
1: <lacht> ja, okay, ich nehme das auch mal als Input mit. So, so. und äh, aber der große Knall... Der, haben die, wir noch einen? Die, die, du hast einen anderen Knall?
0: Nee, nee, ich, ich, ja, ich, ja, ja, wir haben noch einen Knall, genau, einen, das ist ja, ich möchte, ich denke, du bist jetzt bei der EU-Verlinkung, oder?
1: Ich bin bei dem Urheberrechtsreform in der EU. Ja, genau, ja, genau. Die, der, der große Knall kam vor zwei Wochen und die EU-Staaten haben ähm, vor zwei Wochen, am vorletzten Freitag, eine gemeinsame Position zur Urheberrechtsreform beschlossen und jetzt musst du mich ein bisschen korrigieren, aber ich bin so, ich bin so drei Viertel durch, wie die EU funktioniert, das ist die zweite Lesung und ähm, die Mitgliedsländer wollen nun mit den Kommissionen und dem Parlament hinter verschlossenen Türen über die endgültige Fassung der Reform ver verhandeln. Und ähm, damit kommt jetzt ein, ein mehrjähriger Prozess ähm, auf ein zukunftsfähiges Urheberrecht auf europäischer Ebene endlich zu Ende. Tja. Allerdings haben sich in dieser Reform verstecken sich ähm, zwei extrem toxische Vorschläge, die definitiv negative Auswirkungen auf die, die das freie Internet haben. Zum einen ist es das, was ähm, immer so als Upload-Filter-Gesetz mhm. ähm, bezeichnet wird und das Leistungsschutzrecht. Und das Leistungsschutzrecht haben wir auch schon hier besprochen. Hier geht es äh, primär darum, ähm, dass die Verlage sich gegen, gegen Google äh, wehren können, ähm, da sind, da sind Dinge in dem Gesetz drin, die wirklich, wirklich äh, katastrophal sind. Aber ich glaube, auf das müssen wir gar nicht so sehr eingehen. Aber auf diese äh, Upload-Filter-Geschichte, ähm, die ist natürlich äh, sehr, sehr, sehr ähm, ungünstig. Und zwar aus diverser Sicht. Also die, die Upload das Upload-Filter-Gesetz, es steht natürlich im Gesetz nirgendwo äh, Upload-Filter. Ähm, es steht natürlich so, dass ich eben noch bevor etwas publiziert werden muss, wird, ja. dass, ich, dass ich prüfen muss, dass keine ähm, Urheberrechte verletzt werden und das läuft natürlich eben auf automatisierte Inhaltsfilter heraus und da gibt es irgendwie genauso einen großen Hersteller, der das macht auf der Welt und mhm. dieser Mann oder diese Firma nennt sich Google und ähm, das bedeutet, dass hier alles über diese Server laufen muss und ähm, das gilt Natürlich für die großen Plattformen gilt aber auch so für die kleinen und ähm, im Moment ich komme gleich dazu ich glaube bis zu fünf Millionen Jahresumsatz, das ist so die Definition. Hm. Jetzt kann man sagen, ja, ich sehe das, oder? Ähm, wir müssen diese großen Plattformen, äh, die müssen wir irgendwie begrenzen. Da bin ich ja völlig dabei. Ich bin hier eher jemand, der für, für, für die Gesetze steht, dass das die Politik regeln muss, dass der Markt nicht alles regeln kann. Ähm, vor allem, wenn die Firmen so groß sind und eine solche Marktmacht haben. Das Problem ist aber, dass Uploadfilter natürlich ein Zensurmechanismus sind. Jetzt kann ich sagen, ja, bei Urheberrechtsverletzungen, klar, das kann ich, da hat es jetzt irgendwie wahnwitzige Vorschläge, also wahnwitzige Paragrafen drin, zum Beispiel, ähm, was alles darunter fällt, zum Beispiel äh, Fußball, natürlich, oder ja, haben sich auch dieser Lobbyismus hat sich durchgesetzt und das geht hin hm. bis, bis hin, äh, jetzt muss ich überlegen, wie das heißt, heißt das,
0: Kreisliga bei euch? Ja, sowas gibt es auch. Es das, das, das ja. geht, ja.
1: geht relativ weit. Alles, was noch von, von dem Deutschen Fußballbund zum Beispiel irgendwie gemanagt wird, fällt da drunter. Das heißt, ich mache alles, was irgendwie einen Fußballplatz slash Stadion zeigt oder fällt dann unter dieses Gesetz. Ähm, da muss ich zuerst die Erlaubnis des, des DFB haben. Was wiederum bedeutet, ich mache ein Selfie ähm, in, in, äh, auf dem Platz wo hinten noch der, der Fußballrasen und und, äh, zu sehen ist, dann fällt das äh, unter das Urheberrechtsgesetz und äh, darf erst mit, äh, mit der Zustimmung des DFBs eigentlich hochgeladen werden. Das steht also drin, ist nicht, ist nicht ein Witz. Und das ist ja genau diese Geschichte, wo, die ein bisschen in den Medien kopiert äh, wurde, wo eben Herr Voss, der das Gesetz ähm, vertreten hatte, ähm, gesagt, wo ich jemanden gefragt habe, aber ist, ist Ihnen klar, dass wir eben nicht mehr einen Fußball hier vom Samstagnachmittag auf der Wiese, dass ich das nicht mehr äh, teilen kann auf Facebook? Und er sagte, von was sprechen Sie oder steht das ja. wirklich drin? Ja.
0: Ähm,
1: das ist genau die Geschichte, die er gesagt hat, wo, er, wo, wo, ihn, wo man ihm vorwirft, er weiß eigentlich gar nicht, was in seinem Gesetz steht. Ähm, ähm, das ist genau diese Geschichte. Das geht so weit. Ähm, das hat natürlich. Ähm, die Szene diskutiert natürlich Uploadfilter, ähm, funktionieren für Urheberrechtsverletzungen technisch nicht wirklich. Ähm, das Problem ist, dass ich vielleicht auch zum Überblocken komme. Also quasi, ich bin mir, die, die künstliche Intelligenz ich, die ist nicht sicher, ähm, ist es jetzt eine Verletzung oder nicht. Und im Zweifelsfall eher für Verletzung, oder? Und nicht dagegen, weil sonst werde ich wieder abgemahnt. Ich kann die Filter natürlich auch prima für die Unterdrückung von un unliebsamer Meinung dienen. Eine solche Filterinfrastruktur spielt natürlich auch Sicherheitsbehörden wunderbar in, in die Hände, also quasi terroristische Inhalte und so, Pädophilie in diesem Sinne. Und ich glaube, man kann so ein bisschen... Ich habe mir so, für die, für die Shownotizen habe ich mir aufgeschrieben, man, man kann davon ausgehen, dass die Innenminister durch das Vehikel der upload eine Sicherheitsinfrastruktur vorinstallieren möchten, für die es sonst erst langwierige Prozesse durch ihre jeweiligen Parlamente mit Diskussionen, Lesungen und Abstimmungen und so weiter durchstehen müssen. Habe ich mir notiert, das wollte ich anbringen. Mhm. Und was ist passiert? Es wurde angenommen, und ich, also quasi die, die EU, die EU-Kommission hat schneller reagiert, als wir eigentlich die Sendung machen können. Ähm, die haben bereits vom 12.09.2018 ist hier, ich verlinke das gern, das ist das PDF der Europäischen Kommission, und zwar Vorschlag für eine Verordnung der Europäischen Parlaments und Rates zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte. Ist schon da, okay? Also nutzen wir, <lacht> nutzen wir doch diese Upload-Filter, um äh, terroristische Online-Inhalte ähm, zu filtern. Zu filtern. Genau, und äh, hier, ich, ich scrolle hier ein bisschen durchs das PDF, hier durch das Management Summary zu der Zusammenfassung. Ähm, es ist es ist wirklich krass, und das gilt für alle. Ja? Also es gilt nicht nur für, für Hosting, es gilt nicht nur für Hosting-Anbieter, äh, ähm, sondern eigentlich alle sind verpflichtet. Alle sind verpflichtet, gegebenenfalls ähm, proaktiv im Verhältnis zum Risiko stehenden Maßnahme aha, innerhalb einer Stunde ähm, entweder direkt zu erkennen oder innerhalb von einer Stunde aus ihrer Plattform ähm, zu entfernen. Und äh, das muss mit automatischen Erkennungswerkzeugen ähm, zu entfernen sein. Also alles spricht darauf hin, wir haben diese automatischen upload die müssen alle benutzen. Wenn etwas durchkommt, muss alle, nicht nur Hosting-Anbieter, große Hosting-Anbieter, alle, auch du, mit einer dass wenn jemand hier terroristische Inhalt als ähm, ähm, Kommentar auf äh, unseren Schreibpokalypse-Blog nimmt, müssen wir das äh, innerhalb einer Stunde entfernen, automatisch erkennen und wenn es nicht, wenn es durchgeschlüpft ist, muss es innerhalb einer Stunde entfernt werden sein. Hm. Kommt, ist schon da. Wie, die waren schneller, als wir senden können. Ähm, und ich glaube, das ist offensichtlich. Ähm, ich, ich behaupte hier die These, da in, in ein paar Wochen werden wir äh, ein weiteres Gesetz haben zur Pädophonie. Und wenn wir das schon haben, wird es auch für die Polizei kommen, um hier endlich diese Drogenbosse ähm, auch zu erkennen. Wenn man, äh, dass, dass, dass man hier auch äh, auf diese Daten der Uploadfilter filter auch, äh, auch äh, Drogen- und Finanzdelikte erkennen kann. Und dann haben wir es. Das ist genau das, von dem wir eigentlich seit äh, 54 Folgen warnen. Ähm, das wurde gerade beschlossen. Ich bin mir nicht sicher, wie, also, so wie ich die Europäische Union kenne, ist in, in ein, die dritte, es gibt eine dritte Lesung, aber das wird dann definitiv durchgewunken und dann muss es wieder, muss wieder prozessiert werden. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt musst du mir helfen, ich glaube, das ist ähm, diese Urheberrechtsreform, die muss umgesetzt werden, oder?
0: Oh, da bin ich überfragt, ganz ehrlich. Ob, ob Sie, du meinst, ob sie aus der europäischen Rechtsprechung, in, äh, aus dem europäischen Recht in die, äh, lokales Recht umgesetzt werden? Ja, ja, genau. Da
1: gibt es ja zwei unterschiedliche. Da musst du mir ein bisschen ja. helfen. Ich bin ziemlich sattelfest in der Schweiz, aber nicht ganz so sattelfest in der EU. Es gibt zwei unterschiedliche äh, dieses Verfahren. Verfahren ja, oder? Ja. Das eine ist quasi so eine Empfehlung, die, die dann äh, mit mit lokalem Recht äh, umgesetzt werden kann. Und das andere ist, das muss
0: ich glaube, das ist eine Muss-Empfehlung. Also ich ich recht. bin ich ganz bin sicher. Es ist, ich weiß, ja. dass es eine ja.
1: Muss-Empfehlung ist. Ähm, ich weiß nur nicht genau, wie, wie, wie der korrekte Name ist. Ja. Ähm, aber ja, ähm, das ist quasi eine Antiterrorismusverordnung und ähm, man kann es nicht anders sagen. Auch, ähm, ähm, auch, auch entsprechende äh, europäische ähm, Behör also behördliche NGOs, wie zum Beispiel die edri ähm, ähm, nennt, nennt das ganz klar, das ist, äh, das ist äh, Zensur. Also hier kommt, hier kommt ein Zensurgesetz auf die EU zu, die dann in, entsprechend genutzt werden kann. Und äh, das ist, eine sehr, mal abgesehen davon, dass das Leistungsschutzrecht ein Witz ist und ähm, dass dieses, ähm, diese Upload-Filter ähm, nicht, nicht ihren Zweck erfüllen, sondern einzig und alleine ähm, zur, zur Zensur ähm, genutzt werden können und, und das schneller kommt, als man äh, denken kann. Also es steht schon, die, die Vorschläge sind schon da, sind ja öffentlich publiziert. Also das geht irgendwie schneller, als wir gedacht haben. Und ich glaube, hier haben wir in, de, in der Europäischen Union ähm, ein, ein, ein echtes Problem. Auf der anderen Seite haben wir ein echtes Problem, dass wir die großen Plattformen... Ähm, dass wir den Einhalt gebieten müssen, aber wir, haben, wir tun das nicht. Stattdessen schmuggeln wir hier, schmuggeln wir ein Gesetz rein, das eigentlich die die Bürger noch mehr überwacht. Und das gibt mir echt, echt, echt zu denken. Und das sind echt, echt schlechte
0: Nachrichten. Jetzt haben wir aber einen ziemlichen Bogen gespannt. Am Anfang waren wir noch bei der Datenschutzgrundverordnung, die unsere persönliche Datenhoheit verbessern sollte aus dem Hervorgang aus der EU. Und jetzt sind wir am Punkt, wo wir wieder mal eine schöne Scherpokalypse haben. Ich, mhm. Ja, ich, Rett, ich, drauf, ich ja, kann, kann es nicht anders sagen. <lacht>
1: ich bin noch... Ähm ich bin noch, äh, ich bin noch ein bisschen schockiert. Äh, klar, ich bin froh, dass wir nicht in der Europäischen Union sind. In der Schweiz, auf der anderen Seite, wir werden diese Gesetze übernehmen, die gelten hier auch. Und ähm, wie sehr, wie sehr sie das freie Internet beeinflussen und wie sehr sie das Internetbusiness als ganzes beeinflussen. Ich glaube das kann man noch gar nicht abschätzen. Und ich glaube aber, das ja. wird massiv sein.
0: Ja, das hat neulich jemand gesagt, die Welt hat sich entschieden, Cloud zu machen und wir in Deutschland, wird 80 Millionen bleiben irgendwo, dann irgendwann mal auf einer Insel zurück, wenn wir, uns, wenn wir da nicht mitmachen. Das muss man ja auch mal noch sehen. Die Europäische Union ist sicherlich ein... ein äh, maßgeblicher oder ein wichtiger Block, aber es ist nicht das Zentrum der Welt und die Zentren der Welt liegen vielleicht ein bisschen mehr verteilt und die haben vielleicht auch andere Rechtsvorstellungen und andere Vorgaben und es müsste sich aus meiner Sicht heraus, wenn ich das jetzt mal so als, als, als Zusammenfassung sehe, was wirklich fehlt, was da glaube ich den ganzen, diesen ganzen Unsinn teilweise auch hervorbringt, ist, dass sich äh, keiner mal wirklich damit auseinandersetzt, was eigentlich ein, zum Beispiel ein modernes Leistungsschutzrecht oder eine Durchsetzung unserer, wie man so schön sagt, normalen Regeln, die wir haben. Wir haben früher auch die Leute nicht mit, äh, weiß ich was, mit terroristischen Sachen überzogen oder ähnliches. Nur weil es jetzt im Internet geht, äh, soll's, äh, soll man sozusagen äh, hat es eine andere Qualität. Wir haben es hier mhm. auch schon sogar gesprochen über diese was, was man normalerweise so macht. So der normale, gesunde Menschenverstand sagt so, wir leben hier in einer vernünftigen Miteinander und so weiter und so fort. Und das auf einen digitalen Weg umzusetzen. Ne? Es ist eben nicht mehr so, dass man heute, weiß ich was, gibt es eben keine Zeitung mehr, die Nachrichten sind online und äh, die verteilen sich anders und da gibt es eine andere Geschichte mit Verlinkung und ähnlichem und, und, mhm. und so weiter. Also das ist ja? das äh, Leistungsschutzrecht. Aber, genau, ja, genau, aber äh, als Beispiel, da, da muss man erkennen, dass das irgendwas völlig Neuartiges ist und dass unsere Gesetze, die darauf aufbauen, einfach nicht dafür ausgelegt sind. Also müsste man sich mal ganz generell überlegen, wie das richtig sein soll und nicht einfach nur zu überlegen, dass dann vielleicht ein paar Verleger sagen, oh, wir haben den Zug verpasst, wir müssen jetzt irgendwie Geld daraus machen und äh, dann macht man einfach so eine Geschichte, wo ich dann, weiß ich was, nur noch zwei Worte aus dem Link verlinken darf, wo man sagt, äh, hä? Also allein, wenn du wenn du sowas schon... Als, als Lösung, als, als mögliche Lösung siehst, dann sagst du doch als jemand, der online unterwegs ist, hä? Was soll das? Ja. ja. Also der fehlt wahrscheinlich, weil da, und wenn du dann wie du so schon sagst, die Leute mal fragen, wissen sie eigentlich was sie da unterschrieben haben? Ähm, nö, habe ich gar keine Zeit gehabt zu lesen und so weiter, die haben gar keine Ahnung davon oder sind einfach nicht tief genug in der Materie drin, sondern nicken dann das ab, was ihnen da vorgesetzt wird und dass dann so eine Verdrossenheit entsteht und dass dann eben sowas dabei rauskommt ähm, naja ja. da sehen wir wo, wir, wo wir hinkommen ich habe da auch keine Lösung für
1: habe ich auch noch nicht, ähm, nicht einmal ansatzweise, ich bin immer noch ein bisschen konsterniert, aber wenn jetzt dieser Trilog, also jetzt findet ja der Trilog statt, ähm, das heißt, das ähm, muss ich überlegen, ähm, der Trilog ist, äh, dass ähm, die, die Abgeordneten des Ausschusses und, äh, dem, dem Parlament, und das Parlamentsplenum entscheiden, ob welche Vorschläge noch reinkommen. Ähm, und dann findet, diese, findet dann die Verhandlungen und der Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eben, Das ist dann dieser sogenannte Tri Trilog. Ähm, dieses ist in, ich glaube, dass immer wieder, wenn ich hier äh, eure Zeitungen verfolge, ähm, wird dieses als sehr intransparentes Gremium kritisiert. Und wenn einigt man sich dann in diesem Trilog auf, ähm, zum Beispiel auf diese Reform der upload wie auch das Leistungsschutzrecht, was stark davon anzunehmen ist, dann ist es eigentlich... Eine praktisch, eine beschlossene Sache. Und die Freiheit im europäischen Netz ist ein weiteres großes Stück eingeschränkt.
0: Liebe Zuhörer, das war die 54. Ausgabe der Scherpokalypse. Herr Müller hat Sie jetzt richtig gut motiviert, in die nächsten Tage zu gehen. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt angekommen. Und äh, ich bin jetzt motiviert, das Rest des Tages mich unter meine Decke zu verziehen und einen schönen, guten alten, 20-jährigen alten Whiskyflasche flasche leer zu machen.
1: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und äh, Glück auf.
0: Glück auf, wie sagt, sagt ihr? Sagt nicht Grüzi? Ja,
1: ein äh, wunderschönes Grüzi ja. aus der
0: Ja, in dem Sinne, also es war mir wieder ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, liebe Hörer. Wir freuen uns natürlich wie immer, wie wir schon gesagt haben, über Feedback. Dankeschön und dir einen schönen Tag. Tschüss.